0: Diz assim a palavra do Senhor. Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe, Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos... Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, lhe replicou, mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, uma coisa te falta, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu e vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se, triste, porque possuía muitos bens. E então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, «Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas!» E os discípulos se maravilharam destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, «Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus!» É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Com isso eles ficaram sobre maneira maravilhados, dizendo entre si, quem pode então ser salvo? E Jesus fixando os olhos neles respondeu, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E respondeu Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba cem vezes tanto, já nesse tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no mundo vindouro, a vida eterna mas muitos que são primeiros serão últimos e muitos que são últimos serão primeiros oremos a Deus Pai querido, dá-nos a tua graça e nessa hora quando vamos meditar na tua palavra queremos pedir que o Senhor abra os nossos olhos espirituais os nossos ouvidos, o nosso coração de tal maneira que esta palavra possa frutificar na nossa alma Ó oh, Pai, Tu conheces as nossas limitações, minhas e dos meus irmãos aqui, mas Tu és tremendo, Tu és maravilhoso e nós queremos, Senhor, ser visitados pela Tua graça. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Eu acho essa história sempre uma, um grande desafio para a minha alma porque eu não consigo ver esse moço como um mau moço eu não consigo ver a experiência dele como algo tão facilmente a ser criticado porque de uma certa maneira ele é muito parecido com a gente a bíblia nos diz que ele era uma pessoa que tinha uma boa impressão tinha um bom nome tinha um bom caráter era um jovem que estava sendo bem sucedido na sua vida, porque os evangelhos paralelos vão nos dizer que ele era um dos líderes de Israel. Talvez já estivesse seguindo carreira política. Homem respeitado, homem de bem, considerado pelas pessoas. Além de tudo, todas estas coisas, esse moço tinha uma atitude bonita. Jesus já estava indo embora e ele se aproxima do Senhor Jesus, diz a Bíblia, que ele se lança aos pés dele, de joelhos. Já pensou? Alguém assim, com tanta importância, ele vem, se aproxima e se lança aos pés do Senhor de joelhos. Na frente de todo mundo. A Bíblia nos diz que além de se lançar aos pés... Ele olha para o mestre e diz uma coisa que não se dizia a um mestre judeu. Qualquer rabino, qualquer rabi judeu não aceitaria nunca esta expressão e ele era um líder de Israel, ele sabia disso. Não se chamava de bom a ninguém a não ser a Deus. Mas quando ele olha para Jesus e talvez depois do contexto dos seus milagres dos seus ensinos ele não tem outra expressão nos seus lábios a não ser uma expressão quase de adoração bom mestre eu não consigo ver esse moço mal intencionado eu não consigo ver esse moço é, quem sabe é, é, avarento como alguns colocam mas à medida que eu vou lendo a palavra de Deus eu vou descobrir que além do Senhor Jesus amar profundamente esse moço como ele nos ama e a Bíblia diz claramente que Jesus amou esse moço da mesma maneira que aconteceu no passado com esse moço está acontecendo conosco de alguma maneira o Espírito Santo de Deus passa por entre nós e diz assim, olha, falta uma coisa no teu coração E eu tenho certeza que falta no meu, eu não sei se você tem certeza que falte no teu, mas eu tenho certeza que falta no meu. Porque aos olhos do Senhor, o meu coração é pecador, o meu coração é falha, é cheio de defeitos. E o que vai acontecer na vida desse moço é que aquilo que o Senhor Jesus está falando que falta no coração dele, que talvez seja diferente do que falte no meu coração e no seu são tesouros tremendos para nós como eram para ele e ainda que estejamos aqui nesse templo e venhamos aqui para adorá-lo e nos ajoelhemos diante dele o Senhor Jesus vai dizer que a única maneira de nós entrarmos à vida eterna, a única maneira de podermos caminhar com Ele, a única maneira de podermos viver a vida cristã de fato e de verdade, sem que ela seja apenas uma aparência exterior, mas que venha do profundo da alma, é que Jesus seja o maior de todos os tesouros no nosso coração. Eu queria dizer para você que Jesus vai usar uma série de contrastes para mostrar como esses tesouros que estão guardados dentro do nosso coração, se não forem depostos e colocados aos pés do Mestre e do Senhor, assim como nós nos ajoelhamos diante dele, a nossa vida fica sem sentido e sem significado. Porque a única maneira de andar com Jesus é quando ele é Senhor absoluto da nossa vida o maior de todos os tesouros do nosso coração. Eu encontro aqui nesse texto três contrastes. O primeiro contraste está bem caracterizado na história que está contado aqui entre o rico, o jovem, rico e Jesus. E eu diria da seguinte maneira, tão perto, mas tão longe. Esse para mim é o primeiro contraste. Depois, eu vou encontrar um segundo contraste quando Jesus vai falar sobre o perigo das riquezas. E eu colocaria nos seguintes termos, tão rico, mas tão pobre. Foi mais ou menos isso que Jesus queria ensinar. E por fim, o terceiro contraste vai falar a respeito dos discípulos. Quando eles estão a dizer a Jesus que colocaram tudo, tudo no altar do Senhor, e então eu queria, diria da seguinte maneira, tão pequeno, mas tão grande. Aqueles pecadores, aqueles pescadores, tão humildes, mas aos olhos do Senhor Jesus, tão especiais, tão grandes na sua natureza e fé. Quero começar essa meditação olhando para esse primeiro ponto, tão perto, mas tão longe. Como é que isso funciona dentro desse contexto? Quantos de nós parecemos tão perto do Senhor Jesus? Por causa das nossas expressões, às vezes até por causa da nossa roupa, até por causa, quem sabe, da nossa piedade. Mas o que importa é aquilo que o Senhor vê dentro do nosso coração e não a aparência daquilo que as pessoas estejam a enxergar exteriormente em nós. Esse moço parecia tão perto, mas tão perto, que talvez se você convivesse com ele naquele tempo, diria, esse é um bom servo de Deus. Mas Jesus mostrou para ele que ele estava tão longe do reino eterno, porque havia um outro reino guardado dentro do seu coração. Aquele encontro com o Senhor Jesus estava revelando aquele moço o quanto ele havia retido dentro do seu coração, dos seus ensinos, daquilo que a verdade de Deus podia fazer diferença na vida dele. O grande problema não é saber o que nós sabemos a respeito da fé, não adianta aqui eu fazer uma grande sabatina de conhecimento bíblico. Talvez você pudesse recitar os dez mandamentos de cor, mas não é isso que vai fazer diferença. O que faz diferença na nossa vida é saber até onde eu estou disposto a caminhar com a verdade que eu creio ser verdade. Até que ponto eu estou disposto a ir voluntariamente para viver o que eu acredito ser palavra de Deus na minha vida? Que custo eu estou pronto a pagar que nunca vou achar alto demais para viver aquilo que eu creio ser verdade? O que Jesus estava tentando mostrar para aquele jovem é que o simples fato dele conhecer os mandamentos, o simples fato dele dizer que Deus era bom, o simples fato dele dizer, olha, tenho um desejo ardente de conhecer o caminho para a vida, não é suficiente. O que é suficiente é saber quão comprometido eu estou com esse Senhor, quão importante Ele é na direção dos meus caminhos, o que eu estou disposto a colocar no altar dele Se ele me pedir E aí vem a luta do meu coração E a luta do seu coração E é nisso que eu acho que nós somos tão parecidos Com este jovem Quantas vezes o Senhor Jesus já mexeu em algum, alguma ferida da sua alma? algum tesouro que talvez não seja dinheiro mas que você segura com as duas mãos como possessão exclusiva e o Senhor está a olhar para você e dizer assim, escuta aqui meu filho isso aqui está atrapalhando a nossa relação isso aqui está sendo superestimado de tal maneira que eu não posso ter comunhão contigo ou ser Senhor da tua vida e você diz, olha senhor, tu pode ser senhor de todas estas coisas que estão ao redor, mas esta aqui, esta aqui é o meu tesouro particular. Não mexa nela. Você já viveu isso? Eu duvido que haja uma pessoa aqui dentro que não tenha vivido isso. E que talvez não esteja vivendo hoje isso. Nós somos muito parecidos com esse moço mas o que Jesus está querendo nos ensinar é que para viver uma vida cristã autêntica eu tenho que aprender a colocar tudo tudo, 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 tudo sobre o altar dele e que ele não pode ser senhor de uma parte, ele tem que ser senhor de todas as coisas se Jesus não for o nosso maior tesouro não tem sentido a nossa profissão de fé porque só assim Ele pode ser Senhor da nossa vida. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vou descobrir que este é um ensino tanto do Velho quanto do Novo Testamento. E que Deus não quer, de fato, tirar-nos os tesouros porque Ele seja despótico, porque Ele queira fazer um arsenal das armas do nosso coração, Não mas porque ele sabe que esses tesouros nos desviam da verdade, nos impedem de viver a verdade de Deus todos os dias. E quando eu olho para o Velho Testamento, me vem logo a imagem de Abraão. Abraão tinha um sonho, e o seu sonho era o seu tesouro. Ele queria ter um filho. Tem alguma coisa errada em querer ter um filho? Você acha que tem alguma coisa errada? Eu acho que é a coisa mais natural do mundo. Se você é casado, você tem o desejo no seu coração de ter um filho. Faz parte da natureza. Mas esse era o desejo mais importante do seu coração. E Deus havia lhe feito uma promessa que ele aguardou com muito carinho. Sabe quantos anos? 25 anos. Olha, 25 anos para guardar a promessa de Deus. É tempo, hein, gente? Não é? E quando ele achava já que não dá certo, já a idade passou, o tempo passou, o Senhor vai falar, agora eu vou te dar o sonho para você saber que sou eu que estou te dando. O teu sonho. E nasce Isaac. E nasce Isaac. E quando esse menino já está virando adolescente e a cabeça da gente, né, quando começa a ver o filho crescer, se você tem filho, você já entende disso, e começa a ver esse filho começar a sonhar, a ter os seus projetos, virar adulto, mexe com o coração da gente, a gente projeta sonhos que a gente não alcançou sobre ele, quer queira, quer não. Por mais que você diga, Eu não vou fazer isso, você faz e de repente um dia ele está lá orando e Deus diz assim Abraão eu preciso conversar sério com você tu vai subir em cima daquele monte onde eu tenho um encontro marcado com você e você vai me devolver o teu filho eu quero que você o coloque sobre o altar como um cordeirinho é colocado e que você o sacrifique para mim. Você pode imaginar a luta? E é interessante que a Bíblia nunca autorizou qualquer tipo de sacrifício humano, por isso, nunca foi a intenção de Deus que Isaac morresse. Mas o que Deus queria ensinar para Abraão, ia ensinar para mim, ensinar para aquele jovem é que o maior de todos os tesouros do meu coração tem que ser o meu Deus e todas as outras coisas ele acrescenta a Bíblia diz buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas todas as outras coisas as demais coisas ele vem acrescentar sobre a nossa vida mas como é duro pegar os tesouros da gente eu imagino como foi difícil a viagem para colocar Isaac naquele lugar. E ainda o menino faz umas perguntas difíceis no meio da viagem. Papai, onde é que está o cordeiro do sacrifício? Eu estou vendo o fogo, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, mas eu não estou vendo o cordeiro. E aí as respostas da fé começam. O Senhor proverá meu querido, eu não sei qual é o tesouro do teu coração talvez seja a sua profissão talvez seja o seu nome talvez seja a sua casa, a sua família talvez sejam os seus bens ainda que você não saiba disso porque quando são os bens a gente não percebe a gente acha que nunca está escravizado pelos bens mas eu quero dizer para você que ainda que você esteja nesse tempo Ainda que você tenha se ajoelhado, ainda que você tenha louvado e adorado o nome do Senhor, se Jesus não for o maior dos tesouros no teu coração, você não descobriu ainda não entendeu nada sobre a fé. Isaac era o tesouro de Abraão. Qual é o teu tesouro? Isso me faz lembrar a história de um homem chamado Samuel Pires de Melo, Samuel Pires de Melo era um português tremendamente radicado à sua cultura naqueles bem tradicionais que chegando ao Brasil começou a ouvir a mensagem do evangelho. Morava na cidade do Rio de Janeiro. Era um grande empresário, rico. Um homem respeitadíssimo na comunidade. Trabalhando com comércio, com importação e exportação naqueles dias antigos. E um dia ouvindo a mensagem do Evangelho, creio que Jesus era o um único e suficiente salvador da sua vida. E à medida em que o tempo foi passando, o Espírito Santo de Deus foi colocando um sonho novo no coração dele, mas que exigia uma entrega total e absoluta. Ele tinha que não somente se comprometer com o Senhor da Glória, mas ele tinha que abrir mão de uma série de tesouros do seu coração para poder servir o Senhor da Glória. E Deus começou a incomodá-lo e dizer assim, olha Samuel, eu tenho uma missão para você, você vai pregar o Evangelho. Eu acho que todos nós queremos pregar o Evangelho. Ele diz, mas não é aqui no Rio de Janeiro, não. Eu vou te levar para um lugar que você não conhece, não sabe muito bem como funciona, e você vai sozinho. Por isso você vai se despedir da sua família para talvez nunca mais voltar para cá. Vai vender todos os armazéns que você tem, todo o comércio que você tem. Vai juntar todo o seu dinheiro, porque esse dinheiro vai te sustentar até o final da sua vida pregando o Evangelho. E aí, então, Samuel Pires de Melo teve que enfrentar algumas lutas tremendas no coração. A primeira luta era o tesouro material. Você já pensou? Fecha tudo. Você tem uma empresa, tem um nome, é conhecido na praça, tem uma certa segurança, vende tudo. Uau! tesouro que tinha que ser colocado no coração para fora, no altar de Deus, era respeitabilidade, você já pensou a comunidade do Rio de Janeiro não é? há 100 anos atrás olhando um português convertido ao evangelho, largou o catolicismo pode imaginar a família dele você pode imaginar os colegas de trabalho dizer assim Samuel ficou louco além de virar crente vai vender tudo é maluco, biruta, doido, varrido para onde ele vai? diz que não sabe que Deus o chamou para fazer um trabalho qualquer e não sei onde e aí ele tinha que abrir mão da respeitabilidade mas sabe quem foi esse homem? esse foi o homem que veio aqui para o litoral paranaense e fundou aqui nesta região a primeira igreja batista no estado do Paraná na cidade de Paranaguá e plantou igrejas em todo aquele litoral antigo a ponto de ser uma das regiões mais evangelizadas até hoje desse estado veio sozinho plantou a igreja e quando já velho, adoecido disse quem é que vai continuar essa obra aí convidou os batistas para assumirem a obra que ele tinha plantado porque ele veio só em nome do Senhor Jesus por incrível que pareça o pedido de Jesus quando pede que nós entreguemos tudo no altar dele é um pedido de amor porque o que são os nossos tesouros são ilusão O que é um nome? É uma ilusão de respeitabilidade. O que é o dinheiro? É uma ilusão de segurança e poder. O que são os sonhos tão ardentes e tão violentos que impulsionam a nossa vida? é a ilusão do que pode acontecer agora sabe quem é o Senhor? é a certeza da minha alma é a rocha eterna da minha segurança é a minha vitória e quando eu coloco os outros sonhos no altar de Deus e os outros tesouros sejam eles contáveis ou incontáveis eu vou aprender a Onde está o verdadeiro tesouro? O verdadeiro tesouro é o Senhor da minha alma. E se ele não for o nosso maior tesouro, há alguma coisa sempre faltando dentro do meu coração. Como aquele jovem rico, eu vivo os grandes contrastes da vida. E cada dia eu sou chamado pelo Espírito Santo de Deus, a depor tesouros escondidos no meu coração. E é interessante que em cada etapa da vida, os tesouros vão mudando. E nós somos tentados a imaginar que esse outro tesouro, talvez seja melhor que o outro que passou, Coloca na mão de Jesus, porque Ele cuida melhor do que você. Deixa Ele ser o teu tesouro, que Ele cuida daquilo que você guarda no cofre do teu coração. Eu queria desafiá-lo hoje a entregar todos os teus tesouros ao Senhor Jesus, porque Ele cuida de você, porque Ele abençoa. E aquilo que Ele tira não tira para nos punir ou para desgraçar a nossa vida, mas porque Ele, sendo o nosso tesouro, é o maior bem, a maior vitória que possa existir na minha existência. O que o Pai está pedindo para que nós fazermos é colocarmos o reino dEle em primeiro lugar, mas eu quero dizer para você que Ele também colocou o seu reino em primeiro lugar para a nossa bênção. E que esse memorial quer dizer isso, que um dia Deus nos amou tanto e colocou você como o reino dele de uma maneira tão séria que ele abriu mão da sua glória, da sua majestade, da sua infinitude para caber no formato humano, para tomar o nosso lugar na cruz do Calvário, para descer ao Hades pra, por mim e de lá sair com as chaves da morte e do inferno nas mãos, para que eu possa ter vida eterna, vida abundante. Onde está o teu tesouro? O desafio é muito sério. Você quer andar com Jesus? Você quer ser um servo do Senhor Jesus? Então, vai. Vai. Pega todos os teus tesouros e coloca sobre o altar dele para que ele os use como ele quiser, do jeito que ele quiser e continua seguindo Jesus. Foi isso que Jesus disse para aquele jovem. E foi por isso que ele se levantou dali e foi embora. Pesaroso, diz a Bíblia. E a Bíblia diz porque ele era dono de muitos tesouros. Só Ele e você. Coloca o teu sonho, coloca a tua família, coloca o teu emprego, coloca a tua dignidade, coloca a tua vida inteira no altar de Jesus, porque Ele vai ser o teu tesouro. Vale a pena deixar Jesus ser o nosso tesouro. E o final dessa história, quando ele vai olhar para os seus discípulos e dizer o que é a bênção de Deus na nossa vida todos os dias? É aquilo que faz diferença. Você pode sentir-se assim, ah, eu vou ficar vazio, não vai não. Porque na matemática de Deus, Deus não te dá 100% de lucro, é muito pouco. Ele te dá 100 vezes mais. Mais que é 10 mil por cento. Está bom esse investimento? Que é graça, que é misericórdia, que é bênção, que é paz. Com algumas perseguições também, viu? Jesus falou claramente. Hoje eu venho aqui para desafiar você a colocar o seu tesouro nas mãos do Senhor Jesus. Eu queria que você olhasse para você e você identificar se o que, que o Espírito Santo de Deus revelou para você como seu tesouro e que hoje pela manhã ele está a dizer olha filho, coloca no meu altar você já tem lutado comigo tanto, tanto, tanto por causa disso? você já tem saído triste tantas vezes quando eu mexo na ferida na posse que hoje seja o dia da entrega total e absoluta ó oh, Pai, esta é uma verdade tão expressiva Pai nós somos muito parecidos com esse moço como nós temos dificuldades de colocar no teu altar os nossos tesouros alguns deles Senhor não são pecados em si mesmos simplesmente são tesouros do nosso coração talvez esses sejam os mais difíceis de colocar sobre o teu altar outros Senhor são pecados apaixonadamente guardados e escondidos dentro da nossa alma e como são difíceis de colocar sobre o teu altar mas que hoje o Espírito Santo do Senhor esteja a permear o teu povo e que tu te torne irresistível aqui nesse lugar aponta o Senhor desse povo que se chama pelo teu nome ter a coragem de se humilhar de orar, de buscar a tua face de se arrepender de confiar mais nos tesouros do coração de esperar mais nesses tesouros do que em ti mesmo Senhor e nesta hora Pai eu quero te pedir ajuda-nos por favor ajuda-nos porque é tão difícil. É tão difícil. Mas eu quero de todo o meu coração dizer que Tu és o Senhor da minha vida. E eu quero de todo o meu coração depor, Senhor, os tesouros de hoje sobre o Teu altar. E pedir, Senhor, que a bênção do Senhor se revele sobre a nossa fraqueza. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém.